0: 您现在收听的是《自然文学经典：醒来的森林》，作者约翰·巴勒斯，第五章，在首都之春观鸟。在华盛顿最早露面的那些鸟中，有你八哥，他会在三月一日之后的任何一天到来。这些鸟聚集成群，经常出没于小树林和公园，轮番的涌向树顶，让天空中充满了它们嘎嘎的叫声。当它们落在地面上走动寻食时，那漆黑的外衣在阳光下闪闪发光。显然，在这种季节，此种鸟类的心头藏着一首歌。但悲哀的是，它无法将它挖掘出来。其提升给人的感觉是，他总是患着重感冒，发音艰难。但是，在初春一个阳光明媚的下午。当它们成群的和声从远处传来时，其效果也还算悦耳。那时，天空中充满了喷涌而出的噼里啪啦的响声，略带乐感，对于感官而言挺受刺激。所有城市的公园和绿地皆有泥巴哥。在白宫的树丛中，泥巴哥特别多，它们生长羽丝，并与其他鸟类争斗不休。一天，位于财政部西楼一个办公室的雇员们。被某个猛然撞击到窗玻璃上的物体所吸引，抬头望去，他们看到一只泥八哥悬在离窗户几英尺处的半空中，在宽大的石头窗台上，有一团颤抖着的紫朱雀的形体。不难理解。这个小小的悲剧：，你八哥拼命的追逐紫朱雀，而后者为了逃命，孤注一掷闯进财政部寻求避难，撞在厚厚的磨砂玻璃窗上的冲力，让这个可怜的小家伙即刻毙命。追逐者。显然，对于其受害者这种突如其来、出乎意料的结局感到震惊。盘旋了片刻，仿佛是要确信所发生的事情，然后飞走了。当鸟类被其自然之敌如此这般的逼迫威胁时，出于恐惧而在人类面前寻求安全，这种情况并非罕见。我居住在一个乡村期间，在十月一天的正午走进房屋时，曾惊愕的看到一只鹌鹑栖在我的床上。那只惶恐困惑的鸟，立即飞向敞开着的窗户。显然，他刚才是被一只鹰所追逐而飞进来的。你八哥具有其原型短嘴鸭所有的天生之狡猾。在财政部大楼的内院里，有一个绿树萦绕的喷泉。到了仲夏时分。泥巴哥变得胆大妄为，竟贸然进入这个内院。从周围窗户中投下来的各类星星点点的食物，是对其鲁莽行为的回报。人们曾看到，当他们嚼不动一块干硬的面包碎片时，便会将其投入水中。待其泡透后再捞起来。他们用粗糙的树枝与泥巴筑巢，整个艰苦的筑巢重任似乎全都落在雌鸟身上。一连几个上午，当太阳刚刚升起，我在花园中锄地时，曾注意到。一对泥巴哥在我的头上，沿着其航线飞来飞去。去时，飞向约半英里处的一片低泽地；返回时，消失在首都周围的树丛中。回来时，雌鸟的口中总是衔着筑巢的材料。而雄鸟则一身轻松，仿佛是它的护卫，在它的前上方飞行，并不时的发出它那粗嘎刺耳的啼鸣。当我向他们投掷一个土块时，惊恐的母鸟丢下了口中的泥巴，双双仓皇狼狈的逃走了。后来。他们偷窃我的樱桃，以示复仇。然而，在这里，如同在北部一样，樱桃最狠毒的敌人是雪松太平鸟，或者说是樱桃鸟。他们的侦查是多么迅速！在樱桃还远没有露头之前，他们就小心机警地在树的周围徘徊。他们或三五一群在高空中盘旋，发出悦耳的啼鸣；或迅速地钻进远处的树顶之中。日复一日，他们不断地接近樱桃树。仔细观察着情况，关注着果实的成长。当青果朝阳的那面刚刚露出红色，他们的嘴就已将果子啄得疤痕累累。起初，他们还是由房子的侧面悄悄地接近樱桃树。三三两两的迅速潜入树枝中，大群的鸟则埋伏在附近的某棵隐蔽的树中。拂晓及阴雨天，通常是它们掠夺果实的最佳时机。随着樱桃的成熟，鸟的胆子也越来越大。逼迫你不得不先用草团来驱鸟，继而用石头来砸鸟，否则你将失掉所有的果实。六月，鸟儿不见了，它们飞向北部去追寻樱桃。到了七月，它们在那里的果园及雪松林中筑巢。在这里，夏季的常住者中，黄林英或夏金赤雀尤为显著。他大约在四月中旬到达，似乎对银白羊情有独钟。每天，在每一条街道，人们都听到他那尖细刺耳的啼鸣。在筑巢时。雌鸟在院中飞来飞去，一点点的啄着晾衣绳，收集星星点点的丝线，用于筑巢。燕子从四月一日至四月中旬陆续来到华盛顿。每一个新英格兰男孩都熟悉他们一路上那喋喋不休的叫声。先传入我们耳际的是家燕的提名，随后的一两天是岩燕唧唧的叫声。烟囱雨燕，或者是雨燕，也不甘落后，大批的在此地过完一季。紫岩燕飞越北部，也在四月露面。七八月，他们再携子女踏上回程。